0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Estela Brant, CMO da Livap, sobre a evolução das foodtechs e o papel da mentalidade de startup no marketing. Me acompanham nesse papo Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA Latam e Renata Altenfelder, diretora global de marketing da Motorola. Fabiano, Renata, bom ver vocês de volta aqui para me ajudar a conduzir mais uma conversa é, com fome, né? Porque o assunto aqui food tech e outros temas. Então, muito obrigado, viu? Estamos com fome. Sempre,
2: é, sempre, sempre, sempre. Já ah,
0: vamos
1: resolver. É. Sempre com fome. Oh, agora deu certo. <risos> oh, <agora> Estela, <deu> <risos> muito bem-vinda.
0: Muito ah, obrigada.
1: Ao Masters of Marketing. Obrigado aqui pelo tempo. Acho que a gente tem muitos assuntos legais. Mas eu vou começar com uma pergunta que eu acho que eu sempre faço essa pergunta pra você. Porque, mas eu acho muito interessante. A sua transição, né? É, a gente sempre tá falando sobre a sua transição, mesmo depois de um tempo. Mas, Ambev, 99 e agora live up. E o olhar de uma CMO de startups, né? Fala um pouquinho sobre isso, o que você vem aprendendo na, na junção dos dois mundos.
0: Não, muito legal você perguntar isso, porque é o que mais me perguntam, né? Acho que todo dia pelo menos eu tenho um convite de alguém querendo tomar um café ou trocar uma ideia sobre transição de carreira, sobre aprendizado, sobre esse novo mundo aí que não é tão novo de startups, mas como que a tecnologia ajuda é, a vida das pessoas. Então, super legal sua pergunta e muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Acho que, assim, primeira coisa que quando eu, eu resolvi fazer essa transição para o mundo da tecnologia, foi muito inspirado por coisas que eu estava vendo acontecendo no mundo. Então, festivais como o South by salt o Festival Pet, que acontece aqui no Brasil, e vários outros movimentos mostrando o poder da tecnologia e a força das das, das startups, principalmente pela agilidade de processo, de decisão. Enfim, a junção do high-tech com o high-touch, com um poder muito grande de, de fato, transformar não só os produtos, os serviços, mas a vida das pessoas, porque eu acho que o conceito de startup é uma coisa que me encanta muito, né? que é soluções reais para problemas reais com potencial de escala. Então, eu acho que esse princípio por si só, ele já é atraente o suficiente para a gente olhar para esse mundo e falar, tem uma coisa interessante ali. Fazendo essa transição, eu primeiro fui para 99, é, foi uma oportunidade incrível que eu passei para mergulhar nesse mundo de tecnologia e entender como que você pode ser disruptivo, mesmo numa categoria que já foi um pouco disruptada. Então, a gente no Brasil lançou primeiro o aplicativo para táxi que claramente disruptou esse mundo de mobilidade Através dos táxis E depois, com um concorrente tão grande Sinônimo de categoria Ainda assim a gente conseguia trazer ainda mais humanização Ainda mais cuidado Ainda mais preocupação com as pessoas Para conseguir democratizar a mobilidade Então nessa mudança eu aprendi demais Então o meu movimento para startups foi Como que eu consigo pegar toda a minha bagagem Tudo que eu sei, que eu aprendi no mundo corporativo E Ambev foi a minha gigante escola né? Passei 21 anos lá liderando marcas, áreas Sempre trabalhando com marketing Mas com muito foco em negócio também então, como que eu conseguiria pegar essa bagagem e conseguir agregar valor para dentro da empresa, ajudando uma startup a se estruturar, a crescer, a diminuir as dores do crescimento, trazendo um pensamento de construção de marca e uma forma de gestão que trouxesse valor para a empresa e, principalmente, construir uma marca forte trazendo valor para as pessoas. Meu pensamento de ir para a startup era muito esse, como que eu aprendo muito e como que eu consigo usar minha bagagem para trazer valor para a empresa e para o negócio. As principais coisas que foram muito importantes para mim nessa nessa transição foram Primeiro a coragem, né? Porque vai falar assim, ah, você não teve medo de mudar? Óbvio que eu tive. E, e o medo faz com que a gente tome decisões importantes e que com medo mesmo a gente vai, mas agindo não só com a cabeça, mas também com o coração, que é o significado de coragem, né? Agir com o coração. Então é encarar esse medo, sair da zona de conforto e conseguir se colocar num contexto onde você vai se desafiar o tempo inteiro, mas você também tem muito pra agregar. Então eu acho que essa junção da coragem com a resiliência que foi sempre uma característica forte minha, e quem não é resiliente não vai conseguir ser feliz no mundo de startup porque é, é uma montanha-russa muito muito grande, né? Então, no mesma semana você vive picos e baixos e, e uma necessidade de adaptação muito forte, então essa velocidade que acontece no negócio, no mercado e na capacidade de adaptação que você tem, suga muito de você e você precisa ser muito resistente a isso, tanto do ponto de vista de flexibilidade, de você conseguir pensar coisas diferentes, mas também de se adaptar ao novo mundo. Então as pessoas brincam que são dog years, né? Na, em startup você não vive um ano, você vive um ano de cachorro, que é um vezes sete. Então toda essa agilidade, todo esse dinamismo e essa capacidade de aprendizado, essa vontade de aprender e de agregar, eu acho que são, são coisas que sempre me motivaram muito para fazer essa transição e para conseguir gerar valor no, no, na nova posição.
1: Você falou dessa velocidade, eu tô lembrando mencionando 99, é interessante como que 99 é um caso de disrupção dentro da disrupção, como você disse, né? De ter surgido um challenge e ultrapassado o líder e por aí vai. A gente fala muito sobre o que as startups podem contribuir para as grandes empresas, empresas tradicionais, mas aí eu trago um pouco que você falou da sua vivência de grande empresa, sobretudo como CMO. Como que essa vivência contribui? Né? Como que aquela parte da, da grande empresa, da casa de marcas ajuda numa startup? Inclusive, estou fazendo essa pergunta, Estela, porque a gente vem falando muito sobre o CMO as a service, né? alguns consultores, então como que ajuda?
0: Eu acho que primeiro com toda a bagagem que se aprende numa grande de empresa, né? Então, você tem acesso a muito recurso, a muita estrutura, a grupos multifuncionais muito estruturados, a pessoas muito boas. Então, você consegue aprender com os melhores e através de um poder, seja de marca, seja de tamanho de empresa, seja de estrutura, a conseguir trazer um resultado e ganhar um aprendizado, uma bagagem muito grande. Então, eu acho que, que tudo que, que eu aprendi numa grande empresa, eu consigo pensar em como eu faria isso de uma forma ainda mais ágil, ainda mais dinâmica e pensar, repensando esses processos para conseguir traduzir isso para o mundo de startup. Então, é, até com esse movimento, depois do 99, eu fui para a Livap e eu acho que juntou para mim a paixão pela alimentação, que eu sempre quis trabalhar com o mundo de, de bem-estar, de saúde, de alimentação. E como é que eu faço, então, para adaptar para o mundo de uma startup que está começando, então, a empresa é super jovem, tem cinco, vai fazer cinco anos agora em março. Como é que eu consigo pegar tudo que eu aprendi em termos de processo, de framework, de pensamento, de gestão, de construção de marcas mesmo centenárias, para o mundo de uma empresa que está começando e que tem a tecnologia com uma grande força, o mais espaço para testar, para errar, para aprender e para conseguir fazer as coisas de uma forma bem ágil mesmo e muito cocriada com o consumidor. Eu acho que uma diferença, um destaque que tem hoje para a startup e que tá, nasceu baseada em digital, não é nasceu, é, é, é nativa digital, a gente tem muito acesso a dados, a informações, ao dia a dia do que de como o consumidor ou como as pessoas estão lidando com o seu produto, com o seu serviço. Então essa proximidade faz com que a gente tenha o um pulso muito muito ligado em tudo que está acontecendo. Então a gente consegue ter todo, quase como se fosse o acadêmico e o estruturado da história com a vida real e vivendo aquilo e você conseguindo ter o poder de mover para a direção que você acredita ser mais importante. Então, a direção do barco numa startup, você é assim, você move um pouquinho, você já consegue ver o impacto daquilo na ponta. Então, acho que o que vem muito é essa possibilidade de, de fazer acontecer e de testar mais rápido de ter um, uma metodologia de, de inovação, por exemplo, que é muito ágil, diferente de grandes empresas que, às vezes, existe uma burocracia ou uma forma de alinhamento muito grande. Então, na Livab, por exemplo, a gente usa a gente desenvolve o produto físico como é desenvolvido o produto digital. Então, a a gente usa a metodologia ágil para conseguir identificar o problema, pensar em soluções, testar com o consumidor, cocriar com ele, melhorar, escalar e lançar. Isso em duas semanas. Então é um processo muito ágil que a gente consegue trazer o expertise de um processo estruturado para uma realidade de uma necessidade de agilidade de atender uma necessidade do consumidor muito rápido.
1: Olha o poder da, das analogias aqui. Você falou cinco anos, não é, é nova, mas na idade dos dogs, se eu for multiplicar aqui, já não é uma empresa nova, hein?
3: É, eu acho que várias perguntas vieram aqui na minha cabeça, mas uma é olhar o inverso, né? Porque eu acho que quando a gente começou a falar de startup há 15, 20 anos atrás, tinha essa história da quebra que continua sendo real, mas a tecnologia do marketing, a tecnologia do desenvolvimento, ela ainda não estava tão perto das grandes corporações, né? Hoje, quando você vai para uma grande corporação, essa aceleração da tecnologia uhum. tem forçado as empresas maiores a viverem o espírito da startup. O que eu acho um perigo, <risos> né, porque às vezes você sai correndo atrás de alguma coisa e quebra alguns protocolos que não, não necessariamente são aqueles que precisam ser quebrados. Então, eu vou colocar duas perguntas aqui. Uma assim, quais foram as estruturas mentais que você precisou quebrar quando você foi para uma startup? E o que que você levaria, se você fosse fazer o caminho inverso, quais seriam as estruturas mentais que você teria que quebrar se você voltasse para uma grande corporação?
0: Ótimas perguntas, vamos pensar junto aqui como o que que seria isso. Então, vamos pensar primeiro o que que eu, eu precisei quebrar do meu modelo mental, eu acho que primeiro é coisa de, de silos, né, de, de, de separação grande, eu faço isso você faz aquilo e tudo mais, então acho que esse pensamento, que já existia de alguma forma em grandes empresas, os grupos multifuncionais e tudo mais, mas eles existem quase como em, em relação a um projeto e não como uma forma de, de fato gestão. de gestão e de estruturar e de pensar o todo, então acho que isso de que o marketing não é responsável pela comunicação, ele é responsável pela estratégia da empresa e como que a gente não vai pensar só em comunicação mas a gente vai pensar no, na qualidade do produto em primeiríssimo lugar para garantir que o produto que a gente consegue melhorar ele continuamente porque sem um produto bom você só vai ter uma história para contar com um produto bom você tem o, o produto para entregar a experiência para encantar e uma história para contar então eu acho que o modelo mental que não sei se muda mas evolui muito é parar de pensar uma área faz isso outra área faz aquilo porque todo mundo vai construir essa experiência todo mundo vai construir esse produto e todo mundo vai construir essa comunicação então a forma da gente lidar com o projeto e de criar e de inovar ele não nasce de uma área só, ele não tem uma área responsável por inovação a inovação é na empresa inteira, então acho que esse é um modelo mental que pode parecer meio óbvio, mas na hora que você organiza o seu time, é difícil você pegar assim, aquele modelo que funciona lá não vai funcionar aqui, você tem que pensar qual é o melhor modelo de estrutura de marketing para uma empresa que pensa de forma horizontal e de forma absolutamente descentralizada então acho que esse é um, e o que eu levaria de volta, eu acho que é muito essa o feito é melhor que perfeito, porque a gente preza por muita qualidade, por excelência em produto, em experiência. Agora a gente pode lançar, um, ficar seis meses, um ano, pesquisando um insight ou desenvolvendo um produto, ou a gente pode ir desenvolvendo ele e aprimorando ele com o consumidor na ponta, fazendo ele acontecer. Então eu vou dar um exemplo claro para mim que assim, é, a gente começou a pandemia a corda da Livap eram comidas congeladas e a gente viu o um, nosso um elo importantíssimo da nossa cadeia, que são os produtores familiares sofrendo muito porque eles tiveram um cancelamento gigante de pedidos por escolas e restaurantes que fecharam. O produto tá lá. A gente não tem a obrigação de comprar. Mas o nosso principal parceiro vai perder um dinheiro gigante que talvez ele não consiga nem fazer a próxima plantação. Então, como que a gente pode ajudá-lo a resolver esse problema pensando no nosso negócio e muito na premissa que o Paulo Lima cravou esse mantra e eu uso ele a vida, que é só é bom de verdade quando tá bom para todo mundo. Então, como é que eu, como empresa e como parceiro desse agricultor, eu consigo ajudar ele a resolver esse problema? Então, a gente em duas semanas lançou um produto que é a Quitanda, que traz produtos direto do produtor para casa das pessoas através do aplicativo, e que a gente conseguiu deixar esse produto de pé em duas semanas, porque ou era isso ou o produto acabava, ele ia para o lixo. Então, essa agilidade de não ter necessariamente a cadeia totalmente amarrada, porque era um, 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 totalmente fora do nosso core, mas a gente se dispor a parar a empresa, fazer uma força-tarefa, todo mundo com uma supervisão de dono, para resolver um problema e para conseguir lançar um produto que não estava perfeito, mas estava muito bom o suficiente. Pra para ser lançado. E a gente conseguir ir melhorando ele ao longo dos meses, e hoje ele foi lançado com oito SKUs, oito né? tipos de produtos diferente até o final desse mês vão ser quase 100 Hoje estamos lançando laticínios. Então, como que de uma oportunidade ou de uma necessidade ou de um problema, a gente consegue ter agilidade suficiente, para mesmo não sendo perfeito, ir melhorando esse produto ao longo do tempo, que o agricultor ganha, que o consumidor final ganha, que a Livap ganha, e que a gente consegue, além disso, ainda doar produtos para a comunidade, porque é um produto extremamente perecível, então a gente não faz a doação também antes que ele, que ele perca, que a gente consiga alimentar as pessoas e não deixar perder um produto tão precioso quanto esse. Então, acho que esse modelo mental de ir cocriando com o consumidor e lançar e aprender e ir melhorando o produto ao invés de pesquisar durante meses, para quando você lançar você já ou perdeu o time ou você já deixou de aprender tanta coisa que você lapidou um diamante, mas esse diamante já tá numa forma que não é mais o que o consumidor quer ou nunca foi o que ele queria. Então, acho que o que eu levaria é essa forma de testar e aprender e errar e melhorar e e não, não ter medo disso, porque isso normalmente traz muito mais acerto do que erro, e, e como fazer isso de uma forma muito ágil. Então, o famoso MVP, assim, é muito melhor você lançar um MVP, né, que é o mínimo que você pode fazer daquele uhum. produto, e ver como é que ele vai funcionando, até para testar uma hipótese, do que você investir dinheiro, tempo, recursos, para conseguir ter um produto perfeito, que depois era perfeito, para a hipótese que você tinha, mas na Exato.
3: realidade a teoria é outra. De tudo que você falou, a gente fala muito de startup, né, a gente falou da 99 e falou da, da Live Up, que foram vai, as suas duas experiências, mas como é que vocês vêm lá dentro, ou como é que vocês planejam se manter uma startup? Né, porque o negócio começa a crescer. Você mesmo uhum. falou, né, gente, vocês estão ampliando, tem o uso da tecnologia, vocês estão ampliando o alcance, estão trazendo novos produtos. Como não cair na armadilha de sair do mundo da startup para entrar para o mundo de uma corporação, uhum. grande ou média corporação e como é que vocês veem isso no dia a dia?
0: Olha, eu acho que primeiro tem uma questão cultural, que é o que que fez essa empresa sair de um papel e virar uma uma solução real para esse problema real e tá crescendo tanto. Então, a premissa do, da solução do negócio, a gente nunca perder de vista qual que, é, qual que é o propósito, qual que é o motivo de existir dessa empresa, seja do ponto de vista de produto, seja do ponto de vista de experiência ou do ponto de vista mesmo de crenças. A segunda coisa eu acho que é a agilidade. É, é... O mundo está cada vez mais rápido, as pessoas querem cada vez mais praticidade e você conseguir ter essa agilidade como da mesma forma que o mundo está evoluindo, essa evolução constante eu acho que é super necessária. E eu acho que a escalabilidade e a excelência do que, do que por exemplo, do que a gente faz na Livap, ela é muito graças à tecnologia. Então, tudo que a gente faz hoje, você pode olhar a Livap e pode pensar assim, mas é uma empresa de, de bem de consumo, é uma empresa de varejo. Mas o que faz a gente ser uma food tech é porque a gente traz um produto físico numa cadeia totalmente verticalizada e onde a tecnologia ela é mais vista no, no aplicativo ou no site ou na facilidade de que você consegue comprar o produto, mas a principal tecnologia está por trás disso tudo, que é como fazer toda uma otimização da cadeia, uma excelência de controles e de linkar nessa cadeia verticalizada e conseguir trazer essa escalabilidade com essa garantia de, de qualidade máxima, é o que faz com que a gente consiga ter esse produto tão bom numa experiência tão boa e chegando tão fácil na casa das pessoas. Então, a tecnologia hoje é um meio imprescindível pra gente conseguir fazer isso e eu acho que é o que mais diferencia a nossa experiência hoje de, de outras empresas. Além da qualidade do ingrediente, da gente de fato ser comida de verdade, não é, não é papo e a gente não tem nenhum tipo de, de aditivo ou de, de veneno na comida. Então, além de todo o benefício do produto, eu acho que essa excelência que a gente tem, que vai de um controle de estoque que eu, por exemplo, fora dessa cadeia, achava assim, um controle de estoque é o mínimo que uma empresa tem que ter, mas não é a realidade do mercado hoje. E toda essa cadeia, todos esses processos proprietários que a gente desenvolveu, faz com que a gente tenha essa escalabilidade e essa excelência, que garante uma experiência no final absolutamente com o mínimo de fricção possível. E mesmo quando tem fricção, quando tem algum problema, a solução disso, através da nossa área que a gente chama de, chama de Customer Experience, a gente tem tanto conhecimento e tanta proximidade com os nossos clientes, que o que, vir, o que é um problema vira quase que um, um, um motivo para você amar ainda mais a marca. O nosso CFO, Gabriel, até fala que ele torce para dar um problema, porque quando dá, o cliente fica tão apaixonado Fala assim, Gabriel, não Mesmo? precisa chegar a tanto assim. Mas eu acho que a, a nossa área, liderada pela Vivi, que faz um trabalho brilhante com o time, faz com que esse, esse uso dos dados, da tecnologia e da proximidade, garantam essa, essa sem fricção no processo inteiro. Então, eu acho que a tecnologia é uma, um asset que as startups têm desde sempre e que é um investimento muito grande que a gente faz para garantir que a gente nunca deixe de ser ágil, eficiente e com um produto, de novo, real, uma solução real para um problema real em escala, porque isso é que faz com que a gente não perca nunca essa alma de startup que, que vai garantir uma proximidade, uma agilidade e uma relevância no que a gente
1: faz. Só, só um complemento, hein? na verdade é uma continuidade dessa resposta, eu acho que tá muito clara essa ideia da escalabilidade, porque é algo muito associado a uma startup, né? a escala e o desafio é grande, ao mesmo tempo que você traz o feito é melhor que o perfeito, você fala sobre, é alimento, né? qualidade, mas só para eu materializar um pouco isso, o que, que são metas de curto e médio prazo, quando a gente fala de escalabilidade? São métricas de vendas, né? você, você trabalha dentro de um limite, é a métrica da cadeia, do, né? dos fornecedores quais são as métricas, só para a gente materializar um pouco desse ajuste entre escala e qualidade você
0: já resumiu os dois grandes pontos, um deles é a produtividade a, o crescimento, né? o growth em si, então quanto a gente consegue escalar o um negócio em termos de faturamento em termos de, de volume de vendas, de novos clientes e, e tudo que está ligado ao crescimento, aliado a métricas de qualidade da experiência comum todo, então parte da qualidade de alimento então é extremamente rígido todo o processo desde padronização então você vai comprar o frango com crosta de castanha que é um dos nossos é, best sellers, ele obviamente ca cada pacotinho ele vai ter a mesma gramatura, com dois ou três pedaços de frango, com a mesma qualidade e que você consegue ter essa escalabilidade em termos de padrão que você vai garantir. Se o produto tá aqui, ou se ele tá na Bahia ou em qualquer lugar das 50 cidades que a gente atende, esse produto tem o mesmo padrão de qualidade. Então a gente, em toda a parte de alimento a gente tem um, uma cadeia totalmente verticalizada, então a gente tem toda uma rastreabilidade de qual foi o produtor do ingrediente daquilo, em que dia da cozinha foi feito, por quem, pra gente conseguir inclusive ter essa padronização toda e essa garantia de, de excelência no sabor na textura, em tudo que a gente faz no alimento. Por outro lado, tem a experiência do cliente pra gente é muito importante. Então, hoje a gente tem todos os canais próprios fazendo essa interface com o consumidor, exatamente para a gente conseguir trazer essa, esse suporte e essa proximidade com ele. Então, todos os indicadores de NPS, por exemplo, que é o, o Net Promoter Score. Então, quantas pessoas promovem a sua marca, menos quem detrata a sua marca. Então, esse número varia de menos 100 até mais 100. E a gente brinca, né? Pra passar na prova, tem lugares que é nota 5, nota 6, nota a 7, para ser promotor da marca tem que ser 9 ou 10, se é 7 ou 8 é neutro e se é de 1 de um a 6 é, é detrator, então isso variando de menos 100 até mais 100 a gente pode ter uma escala Gigante nisso em termos de percepção de marca de, de quantas pessoas promovem. O Dalivap é 80. É um número, assim, altíssimo sobre o quanto as pessoas, de fato, veem a qualidade, veem a excelência e promovem essa marca para outras pessoas. Então, ter um NPS de 80 pra gente é um motivo de super orgulho. Outro indicador, o que que as pessoas falam da marca? Então, a gente mede saudabilidade da marca nas redes sociais. Isso, a gente junta o positivo e o neutro e vê o que está tá negativo. O Dalivap é 97% positivo e neutro. Eu nunca vi um número parecido com esse. Então, a gente sempre brinca Assim, que tem quem não conhece a Livap, ou quem acha que conhece, mas não, nunca experimentou nunca conheceu a fundo, e quem ama a Livap, não tem muito meio do caminho de tipo, ah, esse produto não é legal ele pode não atender alguma necessidade específica sua, por isso que a nossa estratégia desse ano é exatamente ampliar o portfólio e conseguir ter soluções para desde quem quer cozinhar até quem quer pedir uma comida no delivery para chegar rapidinho em casa. Eu acho que essa profundidade que a gente tem na experiência como um todo, e métricas que vão de negócio, de crescimento de saudabilidade da marca e de experiência do consumidor fazem com que a gente olhe a cadeia inteira e não fique só olhando o que a gente fala ou só o nosso produto, mas como é que essa, essa experiência inteira funciona? Porque, de novo, a gente não vende um produto, a gente vende uma experiência completa. A gente quer construir como desafio de negócio é ser uma marca muito forte, que seja a marca destino para quem quer comer bem e ainda gerar impacto. Então, é uma ambição muito grande e uma vontade de disruptar toda uma cadeia super tradicional, que é a cadeia de alimentação, mostrando que é possível, sim, Trazer um alimento que ao mesmo tempo ele é gostoso Ele é saudável, ele é prático, ele é conveniente E ainda gera impacto Então a gente esse mundo do E é o que faz com que a proposta Que a gente tem hoje na Livap Seja muito completa Para que você não precisa fazer escolhas E vou abrir mão de uma coisa para ter outra A gente consegue trazer isso tudo junto E é aí que eu acho que está a beleza e a força De conseguir ter a escala e a qualidade Mas com um principal foco Que é a experiência como um todo Que você vai comer bem e comer bem É desde a relação que você cultiva Até o produto que você consome os próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep walking.
2: Eu tenho uma perguntinha, na verdade... Eu tava dando um, um Google aqui Pô, 80 é bom É bom, né? Da Apple, 89 Ó, ah, tamo lá, lá. Se, o
0: meu, se a minha a barra é a é Apple, Apple e eu tô pertinho Eu tô feliz demais <risos>
2: <risos> Mas a minha pergunta pra você era a respeito De tracking de Alimentos, né? A gente vê nos Estados Unidos Por exemplo, o Walmart, que tem muitos Fornecedores, ele começou a traquear os alimentos, da colheita Até a hora de processar E entregar lá pro consumidor Usando blockchain, por ser uma tecnologia descentralizadora e tudo isso. Como é que vocês estão olhando essa questão de tracking de alimentos? Porque eu vejo que isso talvez seja uma tendência, assim que realmente irre irreversível, né? Uma vez que você começa a se alimentar de forma mais saudável e reduca sua alimentação, você não quer mais voltar para trás, né? Porque você começa a se sentir bem, você começa a emagrecer. Como é que você está olhando esse uso da tecnologia para esse tracking?
0: Ah, bom, a Livap nasceu assim, né? Então, tudo que a gente faz desde o primeiro dia é totalmente rastreável. Porque por ter uma cadeia verticalizada e por ter, por exemplo, uma parceria com os 25 famílias de agricultores que trabalham com a gente, hoje, a gente tem em cada receita e através dessa tecnologia proprietária que a gente não achou no mercado, por isso a gente desenvolveu. Então, toda a parte de tecnologia liderada hoje pelo Strate é, faz com que a gente tenha sistemas altamente eficientes e proprietários para conseguir mapear a cenoura que tá no bolinho de cenoura veio de que produtor, passou por que pessoa na cozinha e chegou naquela receita, até a gente entender se aquele bolinho que sempre teve uma nota alta começou a ter alguma nota pior ou algum tipo de comentário, a gente consegue entender o porquê e resolver isso muito rápido. Então, a Livap nasce já com rastreabilidade 100% de tudo que a gente faz, e a gente está agora trabalhando, inclusive, para ver como é que a gente faz com que as pessoas também possam ver isso. Então, eu, eu hoje, através dos nossos sistemas, a gente consegue saber isso tudo. Como é que eu faço isso depois para trazer, seja um, um código de barra ou um QR Code, que a Renata pode, na casa dela, escanear e saber que aquele, aquela cenoura veio da horta do Jefferson, que plantou isso tal dia, foi colhido tal dia, foi feito tal dia e chegou na casa dela.
2: Um desrotulando de rastreabilidade Olha...
3: Existem algumas marcas no, no mercado de, de fashion, né? Que fazem realmente essa abertura de da onde veio. É, mas eu queria juntar nessa, nessa pergunta que você fez... É é super importante, acho que cada vez mais o consumidor vai querer enxergar isso, né principalmente quando você fala de alimento onde uma marca promove que ela é né, natural, orgânica que, que não tem aditivo, eles querem entender o quanto isso é real. A minha pergunta é durante a pandemia, quais foram as principais mudanças de comportamento que vocês identificaram nos consumidores, né porque uhum. teve um aumento, obviamente com o fechamento dos restaurantes, com as pessoas ficando mais tempo em casa, deve ter tido, com certeza um aumento de consumo, mas quais foram as principais mudanças de comportamento no consumo e no uso da tecnologia. né? Vocês tiveram que adaptar essa tecnologia de alguma maneira para esses novos consumidores?
0: A gente não teve que adaptar porque a gente, de novo, nasceu assim. Então, o pensamento de ser super fácil do app para sua casa e você conseguir ter uma navegabilidade, uma usabilidade muito fácil tanto no site quanto no app, ela já vem desde sempre. Mas o que o que a gente viu acontecer muito na pandemia e também pela pandemia, tem, assim, tem para o mercado de alimentação e na verdade para o mercado de uma forma geral, mas trazendo para o mundo de alimentação, tem quatro tendências que já vinham muito crescentes e indicadas por diversos institutos como quatro tendências muito fortes que onde está o consumo de produtos e a vida das pessoas para frente foram muito aceleradas na pandemia. Uma delas é a é o vida saudável, né? O corpo são, a mente são, a preocupação com a saúde é, foi muito, obviamente, acelerada na pandemia. Uma segunda é a própria digitalização. Hoje, a compra de, de alimentos, é, a compra online, ela ainda é entre 3 e... Ela, ela é 3%, ela chegou a 5% na pandemia, então teve um crescimento grande, mas ainda é predominantemente física. Então, mas essa digitalização, ela acelerou muito e a gente vê esse crescimento e que não tem retrocesso. Ele vai só aumentar daqui para frente, então, uma acelerada muito grande. A preocupação com a origem, então a origem, o impacto, então tudo ligado a causas, a de onde vem, de quem é comprado, como você trata esses parceiros. Então essa preocupação com, com a origem também é uma tendência que foi muito acelerada porque as pessoas começaram a ver o impacto que traz, um, seja uma pandemia ou qualquer outro fator econômico, social ou, ou, ou nesse caso de saúde, traz para os pequenos. Então, a força que os pequenos precisam ter para conseguir evoluir e as pessoas se mobilizarem para isso, entenderem de onde vem e a, e a riqueza que tem da qualidade, inclusive, do produto também cresceu muito. E uma quarta é a personalização, que é o quanto as pessoas querem fazer do seu jeito, que seja feito para a sua necessidade. Então, a, co a commodity ou a, a coisa muito pasteurizada, ela cada vez mais vai ser menos relevante perto do que aquilo que você gosta e que eu vou fazer para conseguir te atender melhor. Então, com essas quatro tendências muito aceleradas, o que a gente vê é o quanto o produto que a gente faz ou a experiência que a gente promove pode ter cada vez mais fit com isso então a gente já nasce da assistência mas quanto mais eu consigo ampliar o meu atendimento a esses, essas necessidades mais assertividade eu vou ter então por exemplo, a Livap nasceu com um produto muito específico para uma necessidade específica para um perfil muito específico, então pessoas que moravam sozinhas ou que em, em pequenos grupos, né casal ou duas pessoas que tem um o tempo como um fator muito decisivo e a praticidade como um fator muito importante e querendo comer bem e não tendo tanto acesso então ela nasceu com porções individuais congeladas por uma compra planejada e tal quando a gente começa a olhar não só essas tendências mas o que, que vai trazer para a gente mais relevância na vida das pessoas a gente vê com a pandemia as pessoas cada vez mais querendo cozinhar em casa então por que não uma empresa que se propõe a, a trazer a alimentação saudável para mais pessoas conseguir também fazer essa parte de ingredientes e trazer seja o ingrediente em si seja o pronto para você montar em casa ou você finalizar em casa então a gente passa de três pessoas para sete pessoas, A gente começa a trazer uma amplitude de portfólio que vai atender a sua necessidade, mas também a minha, a dele, que são completamente diferentes, seja para uma família inteira, seja para uma ocasião específica. Então, acho que esse entendimento da necessidade do consumidor faz, fez com que a gente, por exemplo, olhasse para o nosso produto e pensasse numa amplitude muito maior do que a gente vinha fazendo. Com a mesma qualidade, com a mesma preocupação com a receita, com o elaborado que a gente traz em relação às receitas, mas que a gente conseguisse atender mais gente. Então, acho que a pandemia trouxe uma possibilidade da gente ampliar muito mais o nosso escopo, sem perder o foco no que é o nosso core, que é a comida saudável para o dia a dia feita com ingredientes naturais e um
1: sabor incrível. Tem um conceito muito presente aqui na nossa conversa que é de marcas sistêmicas, né? Ou a ideia do sistêmico, principalmente quando a gente olha para o agricultor e para a agricultora. Estou lembrando de 99, quando você tinha dois públicos, o passageiro e o motorista. E você tinha um marketing direcionado para cada um deles. Uhum. Como que funciona quando você olha para as famílias, para os produtores? Como que é esse marketing, essa abordagem, a educação, mostrar para ele o lado do negócio, né? Conta um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente fica muito em quem vai receber a comida, né?
0: Não, isso é muito legal, porque a, a empresa foi fundada pelo Vitor e pelo Henrique, que são duas pessoas que se complementam muito com a ousadia, a visão, a, a ambição boa de conseguir pensar que é possível mudar uma cadeia tão tradicional quanto essa, e uma pessoa que traz toda essa bagagem de relação com o campo, de agricultores, de ingredientes, de excelência no processo, de pé no chão, de fazer as coisas acontecerem. E a família do Henrique toda vem já desse mundo todo de, de agricultura. Então, ele já pensa a empresa desde sempre, sendo construída junto com os produtores familiares. É, eu acho que a beleza está nessa construção de relação super transparente, ganha-ganha, e que a gente consiga investir neles para que eles consigam não só ter um produto de qualidade, mas que, que continuam, que pensem em fazer a empresa crescer junto com o crescimento deles também. Então, toda a coisa do plantio dedicado, de adiantamento de crédito, de preço combinado antes da, da colheita, que você já consegue garantir para ele, ele depois não vai precisar entrar num leilão de que preço que eu vou vender esse produto. Então, toda uma parte de estabilidade e de confiança que é construída é, para que você garanta uma relação que vai muito além do comercial. É uma, é uma parceria mesmo. E, ao mesmo tempo, como que a gente traz eles para dentro da cozinha entender o que, que é o produto que eles estão fazendo, o que que vira no final. Então, toda uma parte de, de aproximação, de vivência e de, de, de um trabalho muito conjunto. Então, a gente tem agrônomos que dão todo esse suporte para eles, para desenvolvimento, para troca de melhores práticas entre eles. Então, a gente realmente vê como um elo da nossa cadeia. E não como um fornecedor. Então, essa parceria, essa construção de relação extremamente transparente, justa e que traz valor para todos os lados faz com que a gente construa uma história juntos. Então, agora, por exemplo, a gente colocou nas nossas sacolas do delivery a história dos agricultores e dos ingredientes que eles estão fazendo. Então, a gente chamou a Laerte para ilustrar e contar essas histórias. Fizemos entrevistas com eles para conseguir trazer de onde que vem a origem do Alex, que, que tem um, uma, uma fazenda que é numa quilombola, que tem uma história que vem da mãe dele, super forte, que lutou contra tudo e que resolveu fazer o cultivo de, de orgânicos. Então, não é sobre ser uma cenoura, uma beterraba um, um rabanete. É sobre a história que está por trás de tudo aquilo. Então, isso tudo é muito valioso pra gente. Então, eu brinco até que, que a Livap tem é o sonho de todo comunicador, né? Que tem um produto muito bom, uma história muito boa. E quanto mais a gente aprofunda nas histórias, mais a gente vê a riqueza delas. E aí dá vontade de contar tudo, né? Que é o desafio que a gente tem de conseguir contar essa história de um jeito que fique claro, simples, relevante, que mostre esse impacto que, que é gerado Então acho que esse tratamento que é Não são fornecedores, são parceiros Constroem a história junto com a gente E o que a gente serve lá na ponta, conta a história dele lá no começo Faz com que a gente consiga ter Uma construção a muito Realmente a quatro mãos e esse impacto na cadeia Seja percebido por eles Valorizado por eles e que a gente vê Isso quando a gente conversa com eles A importância que uma empresa como a Livapel Que preocupam com, re, com esse tipo de relação Traz para o desenvolvimento deles
1: Só uma dúvida pontual ainda sobre esse assunto, canibalização talvez seja um termo forte, mas talvez para expressar, hoje esse, esse pequeno agricultor tem várias foodtechs que tem a mesa, que tem essa premissa e as grandes empresas, ele é muito assediado no sentido de que estão chegando muitas empresas está chegando dinheiro e, e ele precisa lidar com isso, isso já acontece?
0: Eu acredito que não, porque hoje existe muito intermediários na grande empresa, então ele não chega nem a ter esse contato com as empresas e hoje a gente vê que a capacidade produtiva dele ainda pode crescer muito, então o que a gente faz hoje é conseguir desenvolver ele para que ele consiga expandir esse negócio, então definitivamente não existe uma, um leilão pelos ingredientes porque ele pode produzir muito mais do que aquilo se tiver a demanda, e os ingredientes orgânicos eles são mais valorizados, mas ao mesmo tempo eles são mais perecíveis e a gente precisa, essa agilidade da cadeia faz com que a gente consiga fazer ele chegar na ponta com uma qualidade muito boa, agora quando você tem muitos intermediários, além do preço crescer muito, ele vai passando por lugares e isso demora muito mais para chegar nas pessoas então no final das contas pode ser que eles nem consigam vender esse produto para grandes indústrias porque ele não consegue entregar a tempo de, de, de ter um produto produto de qualidade. Então, hoje tem zero isso e quem
3: quiser investir em pequenos agricultores pode falar com a gente que a gente, inclusive, dá o caminho das pedras. É, acho que tem vou voltar um pouco do, do que você falou nessa né, construção, já falei né, no começo aqui, eu sou usuária, é, então, falando como, como cliente, né, mas o, o acompanhamento da marca, eu acho que tinha um público muito claro no começo, você vê esse conteúdo começa a aparecer nas redes, mas é ainda é uma coisa que, que não, não grita, né. você entra na, nas páginas, você vê muita coisa do produto, mas existe também uma preocupação das pessoas em consumir o orgânico, mas existe muito existe muita mística em volta disso, né? Precisa ter uma desmistificação do que é o produto orgânico, precisa ter uma desmistificação do que é o produto congelado. Como é que você você encara essa parte do conteúdo, além das páginas próprias ou dos canais próprios, né? Porque eu acho que vocês têm uma marca que começa a construir e começa a ter uma força para fazer esse movimento de mostrar para as pessoas como é que a alimentação pode evoluir, pode ser saudável, você não precisa voltar atrás. Como é que vocês estão vendo a evolução do consumo desse alimento mais consciente e o papel de vocês dentro disso. Eu acho que você tocou em pontos super importantes
0: que são a desmistificação mesmo, porque eu acho que a própria indústria de alimento, acho que iludiu durante muito tempo as pessoas falando de, de praticidade ou de comida de verdade, mas com não tanta transparência em relação aos ingredientes, ao processo, a como isso é feito e como isso chega para você. Então, acho que vindo também da veia desafiadora e, e que a Livap tem desde sempre, é conseguir mostrar... A, a beleza, a riqueza de um alimento de verdade então seja ele in natura, seja ele congelado, por exemplo, o nosso processo de congelamento é o ultracongelamento que mantém textura, nutrientes, é, sabor então ele, ele mantém as características do alimento como se ele tivesse sido feito naquele momento, então a cultura do congelado é uma coisa e a cultura do alimento orgânico é principalmente para mostrar realmente que você pode ter um alimento muito bom e muito fácil na sua casa a um preço acessível, sem veneno sem nenhum tipo de aditivo, sem nenhum tipo de ultraprocessamento que vai fazer com que você realmente tenha acesso a esse produto. Acho que durante muito tempo a indústria trouxe o que é o alimento prático sem olhar para a saudabilidade e a gente mostra através desse dessa disseminação de conteúdo que a gente vem fazendo que é possível sim, que você não precisa fazer escolhas. Então se a gente olha os quatro grandes drivers né, que eu, que eu falei no começo, de sabor, de saudável, de praticidade, de conveniente, você não precisa escolher, você pode ter todos. Agora, não é tão fácil porque é um processo extremamente complexo. Então a gente vem para facilitar esse processo é para trazer essa possibilidade de você não ter que fazer essa escolha e fazer a escolha que é pelo todo. Então, essa cultura do E que a gente tanto promove e quer mostrar é para trazer essa clareza de que você não precisa ser menos saudável para ser prático. Você não precisa ser menos gostoso por ser saudável. Então, o saudável na cabeça do, do consumidor e principalmente do brasileiro, ele está muito associado à dieta, a sem sabor, o congelado idem. E, e a Levap vem para mostrar que dá para ter muito sabor, ser muito gostoso. Você como cliente pode falar não preciso de eu falar, mas assim, a gente acabou de lançar, por exemplo, no início do ano passado, saladas e pizzas para consumo imediato. Então não são congelados, chega fresquinho na sua casa para consumo, quem tinha pizza, salada pronta para comer. E é uma pizza que a gente considera assim saudável, por quê? Ela é a mais saudável que tem no mercado, porque ela só tem ingredientes naturais. Por exemplo, o presunto parma que é usado nela não tem nenhum tipo de aditivo, é carne e sal feito por sete mulheres no interior de São Paulo. A burrata, idem. Então é tudo, fe... todos os ingredientes passam pela mesma questão de saudabilidade, de ser natural e não ter nenhum tipo de veneno e feito com uma, uma receita que traz um sabor que eu te juro que se você comparar com uma pizza na Itália ou a melhor pizzaria de São Paulo eu te garanto que vai ter um sabor incrível. Então, é você não precisar fazer escolhas para fazer a sua escolha de alimentação boa. Então, eu acho que essa, essa riqueza e essa complexidade que a gente traz de uma forma simples é o que faz com que a gente tenha um diferencial muito grande e você consiga, através dos conteúdos, não necessariamente educar, mas trazer uma clareza sobre um mundo que foi construído sobre outras premissas e sobre outras outros padrões que não é o que a gente acredita que é o volta à origem, o volta à natureza, o volta para a qualidade da alimentação como um pilar muito importante para ter uma vida melhor. É isso que a gente acredita e que a gente tenta fazer todos os dias com diferentes soluções para que se adeque à vida de cada um. Mas praticidade não tem volta. As pessoas não vão querer uma vida menos prática no futuro. Então, mesmo quem quer cozinhar, como que a gente torna isso mais prático e mais fácil? Então, todo o nosso conteúdo vem para trazer mais visibilidade, mais profundidade, mais clareza no que a gente acredita que são são os pilares importantes para a gente.
1: ela para terminar, e aí eu acho que amarra muito com tudo que a gente falou aqui de propósito, de verdade, o embaixador, o creator, o influenciador, ele é muito importante, né? principalmente nesse segmento aqui, quando a gente está falando de saudabilidade. Eu não, eu não quero me debruçar sobre esse caso, mas eu vou usar esse caso como gancho para falar desse assunto. O ano passado, a Gabriela Pugliese teve uma situação ali de, de aglomeração né? e algumas marcas romperam com ela e Livab foi esse caso. O que que esse caso trouxe de ensinamento que vocês levam para tudo quando pensa em embaixadores.
0: Olha, eu vou vou trazer o exemplo desse caso muito para trazer também para você uma notícia em primeira mão que a gente está lançando o nosso posicionamento novo semana que vem e eu acho que tem a ver com isso, com o que a gente acredita, com o que é o nosso propósito, com o que é o nosso ponto de vista sobre é, não só alimentação, mas sobre estilo de vida. Então a gente trabalhou nos últimos meses em como a gente destila tudo isso que existe hoje na Livap, em termos de mensagem, de propósito. É muita coisa para falar, mas o que, que eu quero, eu, por que que, pelo que que eu quero ser reconhecido e o que junto muito tudo que a gente acredita é realmente esse mundo do E, né? Eu não tem que fazer uma escolha e você conseguir ter todas as coisas juntas. E destilando isso de novo e fazendo um super trabalho, não só dentro de casa, estratégico com o nosso time, mas também buscando especialistas. Então, conversamos com o Paulo Lima, com é, sociólogos, com pessoas especialistas em comportamento, em nutrição, em gastronomia e mostramos o nosso território e o que a gente gostaria de falar como mensagem para entender isso é mesmo relevante ou a gente está viajando, assim, isso aqui é onde a gente acredita. A que é o futuro da alimentação e junto com o que todo mundo já escuta falar de Food Revolution, de como que que o mundo da alimentação faz com que a vida das pessoas seja melhor, a gente mergulhou nisso e a gente chegou num, num território que é o território de impacto, que é o que a gente acredita que a gente faz de forma diferente e trazendo então o nosso posicionamento, né o que que a gente faz bem melhor que os outros e o que, que as pessoas querem e, e se preocupam, a junção disso é o posicionamento que a gente precisa ter e a junção disso nesse território de impacto que a gente viu que é o que a gente faz diferente é trazer a importância importância do que assim, o futuro é das pessoas que se importam. Então, o se importar para a gente é muito importante. Então, o que a gente faz com a nossa cadeia toda, com o nosso alimento, com a experiência como um todo, é conseguir dar um produto para quem se importa. Então, nosso novo posicionamento, trazendo para vocês em primeira mão e é que a gente traduz criativamente num trabalho brilhante feito do nosso time com a estúdio do Felipe Ribeiro, é levar comida para quem se importa. Trazendo o fato que você trouxe, para a gente ali tinha uma questão muito importante que ia contra os nossos valores, que era o se importar de fato. Com o que estava acontecendo no momento, com a saúde das pessoas, com o exemplo que precisa ser dado em relação a quem forma opinião e quem ajuda o movimento não só cultural, mas social, que existe de uma forma muito ampla. Né? Então, os influenciadores, os formadores de opinião, as pessoas que hoje são referências para muita gente, precisam refletir o valor que eles acreditam que eles é, têm como como princípios de vida. E no nosso caso, se importar com saúde, se importar com o impacto que aquilo traz, é muito importante. Então, a gente, é, neste momento, resolvemos é, romper a nossa relação com a Pugliese, principalmente porque estava não não dividindo as mesmas crenças que a gente, que era neste momento. O nosso exemplo que a gente precisa dar é preocupação com saúde cuidado com as pessoas. Então, foi por isso a decisão naquele momento e nesse posicionamento novo na nossa nova assinatura, o que a gente ver é isso, assim, o futuro é de quem se importa e mais do que o futuro é o presente e é o que está na vida das pessoas, que é o impacto que você gera, seja na, no, no, no que você come, no que você ingere para sua vida, no que você compra para sua família ou em que de que forma que isso chega para todo mundo, então que o, o que está que por trás disso, faça com que a gente acredite que comida para quem se importa é o que melhor representa hoje o que a Levap faz, que é quem se importa com o sabor, quem se importa com a origem, quem se importa com a praticidade, quem se importa com diferentes necessidades que as pessoas têm, mas é sobre se importar e conseguir ter alguma coisa que, de fato, traga valor para isso.
3: Trazer o gancho dessa história dos influenciadores, eu acho que essa é uma grande discussão hoje no mundo do marketing, né? Eles são hoje um canal muito importante de comunicação, um canal muito importante para a gente construir marca, construir posicionamento e linkar isso com, obviamente, ao aumento de penetração das redes sociais. Uhum. Né? Então, a gente vive hoje um momento muito importante, onde todo mundo tem muito acesso a conteúdo, onde você pode ir do céu <risos> ao inferno e... Um um post. E como é que vocês tratam disso dentro de casa? Porque vocês trabalham com bastante influenciadores, vocês uhum. começaram a trabalhar com novos influenciadores, principalmente com a história da salada, da pizza, uhum. então eu vi bastante movimento de vocês aí. Como é que vocês veem esses novos, esses novos canais de comunicação e como fazer esse controle do influenciador, né? Porque para nós como marketing, a gente busca o um influenciador porque eles acreditam em alguns valores, pelo menos eu, dentro da minha carreira, né? Influenciadores que compartilhem de uma mesma visão, mas que ao mesmo tempo também venham a agregar alguma coisa. Então, obviamente, não é um espelho, né? Ele está trazendo alguma coisa diferente. Sempre que traz alguma coisa diferente, você entra no risco é, de, de acontecer algo. Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês se prepararam para esse novo momento, né? Vocês tiveram uma crise que, obviamente, deve ter repensado muito como trabalhar isso e como usar a, a parte de redes sociais, tecnologia, mobile. Ó, primeiro você falou como é que a gente controla, né? Não se controla. Eu acho que o principal é a
0: beleza e a riqueza de construir conteúdo com, com creators ou com influenciadores ou com esses formadores de opinião é conseguir ter o ponto de vista deles sobre o que você faz. Então, a beleza está exatamente em não controlar. É você conseguir trazer uma sinergia de valores, de crenças e de, de interesse genuíno, de fato, por aquele assunto. Então, a gente tem, sim, uma curadoria que a gente olha quem se preocupa com alimentação, com impacto, com diversidade, com coisas que a gente acredita de verdade e para trazer cada vez mais. Controlar não é uma opção até porque você mina o que ele tem de melhor, hum, que é o ponto de gosto. vista dele sobre aquilo. E aí a gente vai construindo junto, realmente através de uma forma muito genuína e de energia de valores. Pode ter algum momento que isso pode ter um problema? Pode ter, mas é, eu acho que o principal é a gente ter, de uma forma macro, uma sinergia de valores, de crenças e de, de não publicidade, né? Quanto mais esse conteúdo for natural de você na sua casa, cozinhando e vendo a, a beleza e a riqueza que aquilo de fato traz para o seu dia a dia, melhor vai ser. Enquanto for um merchan duro, e eu não tô falando que a gente não faz isso não, que fazemos também já já... E é parte. E vem, e vem melhorando e a gente principalmente quer desgarrar disso, que o quanto mais natural e presente na vida da pessoa foi isso e menos merchan foi muito melhor pro produto, pra audiência, porque senão é ruim para o produtor que não vai nem querer trabalhar com você mais, porque aquilo não tá agregando valor nem para ele nem para audiência dele, é ruim para quem tá vendo porque não tá nem acreditando naquele discurso e é ruim pra gente porque no final das contas não vai nem converter nem construir marca como a gente espera, então acho que o trabalho com creators é muito importante deixar com que ele traga o ponto de vista dele sobre o que você acredita e sobre o que você tá querendo promover, mas realmente fazer uma troca e absolutamente não Controlar, você direciona a mensagem que você quer, o que você quer que, que seja construído com aquilo, mas não falando fale isso, e sim trazendo contexto, mostrando a importância que aquilo tem para você, para o consumidor e tudo, e se ele acreditar naquilo também, aquilo dá jogo e vai ser muito bom.
1: A frase, o controlar não é uma opção, é muito, muito interessante, para o bem e para o desafio também, né? Estela, uhum. chegamos ao fim, muito obrigado pela, pela entrevista. Rê, hey, você pediu alguma coisa para a gente jantar? Oh, vamos pedir, pedir Vamos pedir
0: <risos> agora? Vamos? Eu desafio vocês a comer opções. a melhor pizza e salada da cidade. Oh, essa opções. eu não provei, aí vou provar a pizza. Essa
1: Op eu não opções não faltam, e, oh, viu?
0: E essa semana tá bom, porque quanto mais quente, melhor. O desconto, a temperatura vira desconto. Então, oh, vamos aproveitar <risos> o calor.
1: Ei, Fabi, muito obrigado, viu? Temos um programa. <risos> Obrigada, obrigado,
3: obrigado, gente. Obrigada, gente.
1: Obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, na plataforma marketingfuture.today.
2: O Shape the Future é uma produção da MMA.
0: Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores
2: de 18 anos.